pandemic were been um, locked down at Pong in Liberia when I was a little girl. Yeah, you will see that any old man can come and marry to a little girl. And I said, no, I don't think this is good. This is not right. Kvinnan som inte längre stod ut med att se hur dåligt flickor och kvinnor behandlades i Liberia heter Nelly Cooper. Hon är en av de modiga kvinnor som vikt sitt liv åt att göra det arbete som ingen annan orkar eller vågar. För att föda som kvinna i Liberia, ett av världens fattigaste länder, innebär att du föds in i ett liv som är farligt och otryggt redan från början. Könsstympning, tonårsgraviditeter, barnäktenskap eller att dö när du födde barn är bara några exempel på ett vanligt öde för många flickor och kvinnor. Dessutom är våldtäkter extremt utbrett. Vissa undersökningar visar att så många som hälften av alla flickor och kvinnor utsatts för någon form av sexuellt våld under sin livstid. Under det 14 år långa inbördeskriget utsattes 90 procent av flickorna och kvinnorna för sexuellt våld eftersom våldtäkt användes som ett vapen. Vi möter Nelly Cooper i West Point, det ökända slumområdet som ligger på en liten strandremsa mellan havet och floden Mesurado. Nelly är uppvuxen här och är en av dem som startat kvinnoorganisationen West Point Women's Center för att stärka flickor och kvinnors rättigheter i området. Hon tar emot oss i kvinnocentrets hus som ligger in till en översvämmad lerig plan som fungerar som en kombinerad bilparkering och fotbollsplan för barnen. Vi hoppar ur bilen och kryssar oss fram i lervällingen mellan vattenpölarna mot West Point Women Centers turkosa hus med flagande färg och tak av plåt. Precis som de flesta små skjulen här som ligger tätt in på varandra huller om buller. Där inne är trångt och mörkt och Nelly visar oss upp för en ranglig trappa till det större mötesrummet på övervåningen. Väggarna här är täckta av affischer med olika uppmaningar om att vaccinera sina barn och tvätta händerna ofta. Och så finns det flera affischer med uppmaningar om att våga polisanmäla misshandel och våldtäkt. Brott som tyvärr är ett stort problem här i West Point. Framför en affisch med orden Women Rights och Human Rights stannar Nelly och förklarar att egentligen borde det vara så enkelt. We are women. We have the same IQ that men have. We have the same old thing that men have. They have their sexual organs. We have our sexual organs. We have two hands. They have two hands. They have two foot. We have brain. They have brain. They have everything that we have. So what should the men always control? Både kvinnor och män är människor, så varför ska männen alltid kontrollera oss? So we need to make women to understand that they themselves need to take, take control of themselves. Not to allow men to always control their lives. I gyttret av de små plåtskjul som ligger tätt in på huller om buller saknas en hel del grundläggande bekvämligheter som gör att de redan fattiga som bor här blir ännu mer utsatta. De 75 000 invånarna i området delar på totalt fyra toaletter och tvättmöjligheter som duschrum eller ens kranar med rent vatten existerar knappt. Istället använder de flesta floden och havet för att uträtta sina behov. 
vilket gör att sjukdomar som kolera och tuberkulos lätt sprids eftersom samma vatten också används som dricksvatten och till att tvätta sig Det är också från det här vattnet man fiskar. Fisk som är så förorenad att den i sig blivit ett stort hälsoproblem. Nelly berättar också att ett annat problem med de hemmasnickrade toaletterna i floden är att man lätt halkar och ramlar ner i vattnet som är fullt med avföring. This is the neighborhood of West Point in Liberia's capital of Monrovia. It's considered the epicenter of the country's Ebola epidemic. Since February 2014, an outbreak of Ebola spread across West Africa, from Guinea to Sierra Leone, and now it's finally reaching the coast of Liberia and its capital Monrovia. Under Ebola-utbrottet 2014 drabbades invånarna i West Point hårt på grund av deras trångboddhet och brist på toaletter och rent vatten. Det ledde till att politikerna under två veckor helt enkelt spärrade in hela West Point i en påtvingad karantän och lät invånarna klara sig bäst de kunde utan vare sig mat eller hjälp utifrån. West Point is now under quarantine and the line is marked by a rope that the people behind it aren't supposed to cross. Trying to escape, crowds have clashed with police who fought back, even shooting some. Those who did get away, some by water, if they are contagious, could spread the virus to even more areas. Till slut tvingades politikerna häva karantänen, men då hade många redan hunnit bli smittade, framförallt kvinnor. Enligt hälsoministeriet i Liberia var 75 procent av dem som dog av Ebola kvinnor, eftersom det var kvinnorna som tog hand om och vårdade de sjuka. It was very bad. In fact, we felt degraded. You know, where you come and just come and quarantine you without doing anything. The first thing that they didn't give us food, they didn't give us water here. They know we have water issues. We have food issues. Nelly berättar att när maten och vattnet tog slut fick de be sina vänner utanför West Point om hjälp eftersom myndigheterna spärrade av området. Det var mycket förnedrande, säger Nelly. So what we did was we were sending out messages to our family out there and they were bringing in food. The police and the other security at the checkpoint were trying to stop them and we told them no. You have to allow the food to come in. You have to allow water to come in. We appeal to them. Men det är inte bara de sanitära förhållandena som gör livet svårt för människorna i West Point. 
Våld och våldtäkter är väldigt vanligt. Och det var när våldtäkter på små barn plötsligt ökade dramatiskt som Nelly Cooper och en grupp andra kvinnor fick nog och tog saken i egna händer. De startade West Point Women Center 2005 och har sedan dess arbetat för kvinnor och barns rättigheter. Det kan handla om allt ifrån att följa med våldtagna kvinnor till sjukhus och polis till att erbjuda stödsamtal med någon av centrets kuratorer. Nelly får tårar i ögonen när hon berättar att ungefär hälften av kvinnorna här i slumområdet utsatts för sexuellt våld någon gång under sin livstid med många och svåra komplikationer som en följd allt ifrån könssjukdomar till svåra förlossningar på grund av skador i underlivet som inte blivit medicinskt behandlade. Some of them have infections, you know, like sexually transmitted diseases, you know, STIs or STD, all of the things they are there with them, and then they have to take go through all other treatments before they can be able to get normal boys. Och Nelly och de andra kvinnorna här stöttar de som utsatts både genom att se till att övergreppen polisanmäls men också genom stödsamtal och läkarvård. Eftersom polisen sällan tar övergreppen på allvar utför Nelly och de andra ibland sina egna utredningar till exempel genom att förhöra små barn och på så sätt få fram vem förövaren är. Hon berättar om ett fruktansvärt fall där en femårig flicka blev våldtagen och där det var en av West Point Women's kuratorer som lyckades få flickan att berätta vem förövaren var så att polisen kunde gripa honom. Like some years gone by there was a little girl who was five years old at the time when she was abused. And Kula was able to get information from that girl. Since that girl was abused, no one was able to get information. But then we took time to be able to talk to her. And Kula was able to get that information from that little girl. And because of that information, we're able to get the perpetrator. Yes. They most often they escape. Most of the perpetrators escape. They can escape. But even when they escape, they can still be caught at times. Yeah. We also work along with the police because they're not the police. There are some good police that also work with us. So they have the buy up for the money police. But then we also be able to work with them because it is their job to do what they have to do. So we, we always um, make sure that they do their work. Even if they don't want to do it, we press them to do that. Det finns en del bra poliser som vi samarbetar med och ser till att de gör sitt arbete, berättar Nelly. Before the police would stand and look at what happened, violence going against women and they don't talk, they don't do anything about it. But now because of our own awareness, activism, they are caused that the police now they are now 
taking for action along with us. Bredvid henne sitter Seinabo Emploma som jobbar som kurator på West Point Women Center. Hon nickar medhållande åt det som Nelly berättar och lägger till att slumområden som West Point är ofta övergivna av resten av samhället. Och allra mest utsatta är kvinnor och barn eftersom säkerheten på de här platserna oftast är väldigt bristfällig och våldet är alltid nära. I can see everywhere it is like that where you find a slum area it seems to be abandoned and you find a lot of critical issues and what have you because especially once you come to women and women and children they are like vulnerable in that situation in such community because there is no security there is no guarantee or breaking what have you yeah Sinabo är själv ett levande exempel på den otrygghet som kvinnor och barn tvingas leva under i West Point. Precis som så många av de andra kvinnorna här har även hon utsatts för övergrepp. Yeah, I myself I have been violated before when I was a kid and my little aunt experienced that too but due to social norm that was like covered up. Due to social norm, there was nothing. Because when the individual did it, it wasn't the same day that I brought it up. Because when the perpetrator do those things, it'll be like threatening the child or what have you. Hon hade knappt fyllt tio när hon blev våldtagen. Men på grund av sociala normer och fördomar så hände ingenting med förövaren. Och hennes familj trodde att hon ljög. The day that I brought it up, I wasn't even 10 years when it happened to me. But they called the individual and the perpetrator rather. And my family, they didn't take it out of consideration. And they just felt that I was lying on him. Nu försöker Seinabo använda sina egna erfarenheter till att hjälpa andra våldtagna barn och kvinnor. Hon berättar om ett fall som hon blev särskilt illa berörd av som handlade om en sjuåring som blev våldtagen. She was a little girl, like seven or eight years, when a guy perpet- uh, violated her. Like her mommy sells those little market, like frying donut. So she wake up early in the morning and help her mom at the roadside to fry the donut. So she got to make up the fire, whatever, and put the oil. Den lilla flickan brukade hjälpa sin mamma genom att gå upp tidigt och tända en eld längs med vägkanten där hennes mamma sen friterade och sålde munkar under dagen. En morgon var det en man som passade på när flickan var ensam och överföll och våldtog henne. Så den morgonen, den morgonen, en barn i en jag kallade en liten i en bivrum och spår henne och frätade henne, ja. He raped her by telling her that if you say to any, anyone, I will, I will kill you. He threatened her life. He threatened her life and told her that if she avoided her, he would kill her. Did you talk to her? At the time, at the time, at the time, I wasn't, but I had a passion within me, but I never knew I was just there. But I told her, I said, what I was able to tell her was that you got to voice it out. The person that make you to go through this pain, if you don't do it, you'll go in this, you'll go through this more than, you'll go through it more than this. So you got to. You hear me? She said, yes. I said, don't be afraid. They won't do anything to you. That Where you are right now, there will be no one that will do you anything. Han hotade att döda henne om hon sa något, säger Nelly. Jag sa åt henne att hon skulle berätta vad som hänt och att hon inte skulle vara rädd. Att ingen skulle kunna göra henne något, säger Seinabo. 
Och till slut vågade flickan peka ut pojken som gjort det. Sina Bonelli och jag sitter i ett hörn i det större mötesrummet på West Point Women Center. Hela tiden kommer och går kvinnor in och ut genom de angränsande rummen. Lite längre bort sitter ett tiotal kvinnor på enkla plaststolar i en cirkel och diskuterar något livligt. Dörrarna står alltid öppna för den som behöver, berättar Nicola Bobo, som är kurator- och den som brukar följa med om våldtagna och misshandlade kvinnorna och barnen till sjukhus. Hennes jobb är bland annat att försöka övertala föräldrarna att polisanmäla så att förövaren inte ska gå fri och förgripa sig på andra. It's a need for you to go to the police station and see justice. Because if you don't do it, the perpetrator will continue to abuse other children. That's some of my work I can do. Och till de våldtagna flickorna försöker jag förklara att de måste fortsätta gå till skolan, säger Nicola. Att de fortfarande kan bli var de vill trots övergreppet. Till och med vår förra president, Ellen Johnson Sirleaf, hade varit utsatt för sexuella övergrepp. Så även om du blivit våldtagen kan du vara med och förändra vårt samhälle. So when the children to me, I encourage them, I talk to them. I say now all to A. A mean that when they rape you, you can never go to school, you can still go to school. When they rape you, you can still try and be minister if you want to. You won't be president, you won't be doctor, you won't be journalist, you can still make it. Some of them even run president and intelligence said she was raped. But it, it gave her more sick so that she can work, so that people will know that even when they rape you, you can still make changes in the country. But everything there, you must say yes to me, yes to me, yes to me, everything yes to me. Hela tiden får vi höra att vi ska säga ja till män, säger Nicola. Varför? Jag är också en människa. Sen berättar hon om hur hon blev lurad som 14-åring och gifta sig med en gammal gubbe. De tog mig till Mary. Så jag sa att jag är redo att Mary. Så min mamma, den kvinnan som jag lever med, min syster, skickade mig till de män för något. When I went there, he decided to have sex with me. I started crying. Hennes familj skickade iväg henne att göra ett ärende hos mannen. Men när hon väl kom dit, överföll han och våldtog henne. Even now when I see him, I can get best with myself. If I have gone, I'm shooting because he abused me and then he do nothing for me. How old were you? How old were you? Än idag när jag ser honom blir jag vansinnig. Hade jag haft en pistol skulle jag kunna skjuta honom, säger Nicola. Vad som står i lagen och hur det är i verkligheten stämmer inte alltid överens. Till exempel är barnäktenskap förbjudet i Liberia enligt lagen- 
I verkligheten räknar man dock med att mellan 30 och 40 procent av alla flickor gifter sig innan de fyllt 18. De våldtäkter som sker i de här äktenskapen är svåra att föra någon statistik över eftersom våldtäkt inom äktenskap inte är straffbart. Enligt lagen kan du alltså inte bli våldtagen av din man om du är gift. After the organization was funded, talked to me and decided to put it behind me and then start moving with my left. So I like to encourage people to to put it behind you, do something for yourself. Det var när Nicola kom i kontakt med West Point Women som hon bestämde sig för att lägga trauma hon varit med om som barn bakom sig. They start teaching and I went through that teaching. I able to remember me today. I can remember me now. I was too happy when I read in my own name. I can be happy. I really wanted to go to school but no way. Och tack vare organisationen har hon också fått lära sig att läsa och skriva. Något som hennes nuvarande man inte gillade. So when I started writing ABC, I read one, two, three. He asked me, he said, that you self-rotating. I said, yes, my self-rotating. He said, oh, you, you try. I said, yeah, you want to encourage me. You have to encourage me. You see how I writing. Sometimes when I can't teach me. When you teach me, you, you, you will help yourself. Anytime you will be somewhere, you send letter, I will read it. I have to carry it to someone to read for me. But he don't want to do it because he felt that I'm a country woman, so he want to use me. Do you want to be married to him or would you like to divorce? Well, jag frågar om hon inte kan skilja sig, men Nicola säger att han är så gammal att han inte skulle kunna ta hand om sig själv. Så hon sover i ett eget rum med barnen och han i ett annat. Men säger hon Egentligen vill jag inte ha honom alls, eftersom man aldrig uppmuntrar mig. Is divorce difficult? Well, it's it difficult now to divorce him. I don't want him at all. I'm in my own room with the children. I get my, the children, I take care of. I'm in my own room with the children. And he is his own room. Because of his age, he old. So I don't want to divorce him. The children, my son that in Morocco, say, Mama, I beg you, get as a patient with my father because he ain't got nobody to take care of him. Take, get help me to take care of him. But I don't really want him because he's not encouraging me. Nothing. He's not encouraging me. Nelly berättar att 80 procent av invånarna i West Point är illiterata. Och framförallt så är det kvinnor som inte kan läsa och skriva. Så West Point Women ordnar egen utbildning för de flickor och kvinnor som missat de grundläggande läs- och skrivkunskaperna. People that are illiterate, and most of that number, the percentage, women carry the most, women and girls. So we, she's appealing that uh, people should come in to help the girls who are not going to school, for them to be able to acquire education that will help them to be educated against 
Att West Point Women hjälper kvinnorna i området att bli mer oberoende av männen har inte alltid varit så populärt. Och Nelly berättar att de flera gånger blivit hotade av män som sagt att de ska bränna ner centret. De har också haft inbrott flera gånger där män slagit sönder inredningen och stulit datorer. The Det var väldigt beräknande, säger Nelly, att de tog just två strategiskt viktiga utrustning. Men Nellys man är inte en av dem. Tvärtom, berättar hon, så uppmuntrar han henne någon ibland känner att orken svajar. Annars skulle jag aldrig orka göra det här jobbet. Han påminner mig om att kvinnorna behöver mig. Because of the support of what I'm doing, what I'm doing. Because apart from the support, I wouldn't have done what I'm doing. Because at times I feel discouraged, and he's there to encourage me. Sometimes at night I will wake up and sit down and start thinking about quitting. And then you ask me, why are you, why are you thinking about? And I will tell him, I'm thinking about quitting. He said, no, don't quit when you quit. The whole world will, 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 will damage, the whole world will crumble. So you don't need to quit because the women need you. And then he will tell me that that the women need me. And because of that, when he gave me that, I always uh, make sure that I stay on doing what I'm doing. And, and those nights when you wake up and feel that you would like to quit, is it why, why do you feel that you want to quit? When the work gets so discouraging, like uh, sometimes uh, somebody... They, 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 they are, they're not a perpetrator, but the victims or the survivor's family. When the compromise cases, where you have already gone far to handle, and then the compromise those cases, it hurts. Vad är det som gör att du inte orkar, frågar jag. De kompromissande fallen, när föräldrar inte vill dra det vidare till polisen eller rättssystemet. Det är väldigt nedslående, säger Nelly. Och går ut till en kvinna som väntar i ett av rummen i West Point Women's Center. Ett nytt uppdrag kallar och Nelly gör som hon brukar. Hugger i det behövs. Om det så handlar om en misshandlad våldtagen kvinna som behöver stöd- eller om det är dags att ordna en ny läsa skriva kurs för kvinnorna i West Point som av olika anledningar inte fått möjlighet att gå i skolan.
Du har hört Body Rights, en podd från RFSU, av och med mig Maria Sveland. Det här var den andra delen i en serie av fyra, där du får möta några av de hjältinnor i Liberia som kämpar för att göra livet bättre för flickor och kvinnor. I nästa avsnitt besöker vi One Stop Clinic, akutmottagningen för våldtagna, där vi bland annat fick höra personalen sjunga sin egen våldtäktssång. Du hittar alla avsnitten på vår hemsida och överallt där poddar finns. Sök på Body Rights.